0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Fútbol para hinchas. Capítulo número 14. Ya estamos llegando a, a nuestra primera quincena de capítulos. En este capítulo vamos a analizar solamente semifinales de Copa de, de la Copa del Rey y semifinales de la Copa de Italia. No hay mucho más que analizar en nuestro fútbol europeo, esto es, lo que tenemos, esto es lo que pasó entre miércoles y jueves, por eso estamos subiendo este capítulo hoy, viernes temprano. ¿Listo? Entonces comenzamos. Comenzamos con lo más importante, obviamente las semifinales de la Copa de Italia se enfrentaron el miércoles Inter versus Napoli. Vamos a analizar un partido, realmente fue un partido un poco soso aburrido, muy luchado en la mitad pero con pocas llegadas de gol claras, muchos entre medio cabezazo ahí, pero nada así como con mucho riesgo, los arqueros tuvieron un trabajo entre comillas relajado, no, no, no vi una cosa así increíble, Ospina tuvo una, una actuación acorde a lo, que, a lo que pedía la situación, por ahí un cabezazo de Lukaku fue como lo más riesgoso de Ospina, la, la, la agarra bien porque el cabezazo está muy débil, adicional a eso... Por ahí un par de remates, pero muy débiles. Eh, vi a Lautaro Martínez, no sé qué le pasó en este partido, pero eh, cometía muchas faltas en ataque innecesarias. Y esto hacía pues, que perdiera todo el, todo el poder. No tuvo mucha llegada, mucho remate. Mm, Lukaku tampoco, muy guerreado del Napoli, muy concentrado en defensa. Hay que, hay que valorar digamos también ese, esos juegos defensivos. Mm, muy, un partido muy tipo calcio, muy tipo calcio italiano. Se, muy pocas llegadas, muy, muy difícil de, de penetrar las defensas, eh, nadie tiraba un, un, un desborde, un enganche así diferente, creo que estaba Alexis Sánchez en el, en el Inter, en el banco y eso ese revulsivo le quedó faltando al Inter un poco, a veces Lautaro y, y Lukaku como en este partido se pisan un poco porque son los jugadores, que sí, son goleadores, pero eh, al salir del de área pierden todo su potencial y su peligro. Entonces, creo que les quedó haciendo mucha falta el tema de tener un revulsivo al, al Inter para poder ganarle a este Napoli. Que, bueno, parece que tiene chance de clasificar a la, a la final de la Copa de Italia. Napoli creo que le está apostando todo a este campeonato, ya que en la liga está súper mal. Y... Y en la Champions League se enfrenta contra el poderoso Barcelona. Entonces yo creo que el Napoli va por todo con... a, a ganar la Copa del Rey. Creo que le va a meter toda la ficha. Se le notó la concentración, todo. Y en una jugada totalmente aislada del partido. Llega Fabián Ruiz. Eh, se saca uno. Se saca el segundo. Eh, paralelo al área de, la, de las 18. Mete un remate que siento que el arquero del Intel le queda haciendo falta un poquito. Eh, Padeli. No me convence, no sé por qué ya no está Handanovic en la portería titular del Inter. Me parece mucho más portero Handanovic. Andanovich. Padeli, aunque el remate estuvo bien, le faltó potencia. Entonces yo creo que Padeli hubiera podido hacer más. También tuvo Padeli un, un, una salida en falso a cortar en un centro y se llevó por delante Moses. Mm, la verdad no, no entiendo mucho eh, a Conte con estos cambios. De, de. con estos cambios de arquero. Sobre todo. Alexis entra apenas en el minuto 74 cuando ya van perdiendo, pero yo creo que Alexis es una persona, es un jugador que puede llegar a jugar todavía 45 cuarenta y minutos un poco más. Entonces, por ese lado le faltó, le faltó un poco al Inter. No creo que, que, que haya estado muy bien. Claro, ese es el juego de, del Inter, el, el juego de Conte muchas veces le sale muchos cabezazos, mucho centro al área y, ese es, y, y a eso juega el Inter, Moses es digamos que supuestamente el, el revulsivo de, de, de este Inter y, y con eso digamos que, que ellos quieren hacer todo lo que quieren hacer, vamos a ver, Christian Eriksen también ingresa después del gol, creo que Moses y Eriksen están para ser titulares en este equipo, no creo que sean suplentes, no, no, no me parece que sean unos jugadores suplentes, sino deberían estar ya jugando de titular, así se estén acomodando al equipo, todo lo que ustedes quieran. Por otro lado, eh, tenemos a la copa, la otra semifinal, que es Milan Juventus. Milan Juventus, estamos en un partido increíble, lleno de opciones de gol, lleno de remates, lleno de todo, muchas, muchas cosas. Eh, este partido junto a... Un Milan de Slatan era el partido del Morbo. Slatan por un lado, Juventus por el otro, el partido de Nike. Mm, y quiero decirles que vi un partido ridículamente espectacular. O sea, yo hace rato no vi un partido de la Liga Italiana con tantas llegadas. Las, los dos arqueros fueron las figuras. Eh, llegaban por un lado, por el otro, remate afuera de cabeza. Mejor dicho, hubo llegadas a diestra y siniestra. Eh, si contamos, fueron 15 remates... A, eh, del Milan versus 8 de la Juventus 9 a puerta del Milan versus 4 o sea realmente para una liga italiana fue un, rem, un, un partido espectacular la verdad me pareció muy bueno figuras los dos arqueros figuras tanto Donnarumma que sabemos que es un arquerazo el, el arquero de la selección italiana ya de figura y Gigi Buffon que vuelve a la titular por la Copa de Italia obviamente porque es el suplente en la liga en la, Copa, en la, en la liga italiana y en la Champions por la Copa de Italia la de Gigi y también juega un partidazo, pues Gigi, Gigi eso no hay nada que hacer, entonces el, el pasado versus el presente en los arqueros de la selección italiana, ¿qué más podíamos pedir si no es eso? El Milan empieza ganando 1-0, un, tiran un centro remata como de medio media volea, pero no es que le dé muy duro, sino que se, le sale acomodado, y Gigi Buffon no alcanza a llegar a, a, a tapar ese, ese balón, y llega Don Teo Hernández, al 10 minutos después, al minuto 71, y le mete un, un choque horrible a Dibala y sac, le sacan su segunda tarjeta amarilla y, le, y lo expulsan. Yo creo que este partido, con, como se le plantea el partido, el Milan no lo hubiera ganado si no hubiera sido por esta expulsión. Y hasta ahí ya empieza, obviamente, se viene la lluvia encima. Tiran un centro y Cristiano Ronaldo lo que hace es que en ese centro... Eh, Remata una media chilena y el defensa que lo está cubriendo al saltar, pues tiene el brazo abierto, le pega en el brazo cuando él ni siquiera está mirando. Pero la nueva normativa de la FIFA, recordemos que dice que cualquier mano en el área es penal si no está debidamente pegada al cuerpo. Entonces pitan en penal. Cristiano Ronaldo, pocos penales le había visto yo que cobrara al centro del arco. Cobra al centro del arco, obviamente Don Aruma se juega hacia su costado izquierdo y empata uno a uno. Y empata 1-1 uno uno en las semifinales de, de la Copa. Entonces, tenemos partido de vuelta. Y están abiertas las series. Inter, claro, perde local. Se van a la casa de Napoli ahora. Vamos a ver. Va a, estar, va a estar difícil para el Inter, pero el Inter es el Inter y sabemos que tiene más equipo que el Napoli, entonces sigue abierta esa serie. Milan empató de local con, contra la Juve y viene en la casa de la Juve. Ahí sí yo creo que la Juve está más opcionada para ganar, pero como se presentó el partido, el Milan lo jugó mucho mejor. Entonces esperemos que pasen muy abiertas las, las dos semifinales de la Copa de Italia. Por el otro lado, una Copa del Rey que ya se volvió aburrida, la vamos a pasar muy rápido, la verdad. Eh, gana Athletic Club 1-0 contra el Granada de local con gol de Iker Muñain eh, Y en la otra semifinal, la Real Social le gana 2-1 al Mirandés con goles de Odegar, que está haciendo goles seguidos, fue el primero que le hizo al Real Madrid, vuelve y hace en esta. Y Oyarzabal de penal eh, empata el partido a Iás del Mirandés. Entonces pues digamos que ahí estamos con, con esas dos semifinales. Pero pues digamos que, ¿qué podemos decir? Debería pasar Real Sociedad Athletic Club. La base es lo que yo les decía, va a ser un, una final de la Copa del Rey bastante aburrida. Pero bueno, hay que hay dársela en este caso. Me iría con el Athletic Club que tiene más finales. Es el equipo con más títulos de Copa del Rey después del Barcelona. Entonces creería que lo va a ganar él. Y va por toda con ese título. Entonces vamos a ver qué, qué sucede con estos dos equipos. Para terminar, vamos a hacer las recomendaciones de los partidos que vienen este, este fin de semana. Eh, hoy viernes, que estoy subiendo el capítulo, no sé cuándo lo ven ustedes, pero juega Valencia Atlético de Madrid. Buen partido por la, por la Liga Española. Valencia séptima con 37 puntos, Atlético de Madrid cuarto con 39. O sea, esto quiere decir que el Valencia, si le gana al Atlético de Madrid de local, que está pueden comenzar a, a sacar al Atlético de Madrid de puestos de Champions, y esto daría fin al ciclo Simeone para mi gusto. Eh, hoy también se enfrenta el Dortmund contra el Eichstam Frankfurt, eh, el Dortmund debería ganar, tiene que ganar para no perderse, perderle pisada a los líderes, entonces va a estar interesante este partido. Mañana sábado, aunque les parezca chistoso, sigo recomendando Barcelona a Getafe, Getafe en este momento es el cuarto a 7 puntos del Barcelona o sea, ni siquiera lo tiene tan lejos Barcelona tiene que ganar para no perderle pisada al, al Getafe, está en el Camp acuérdese que Barcelona en el Camp nou se vuelve súper fuerte entonces creo que, que, que estaba bastante interesante este partido el Leipzig juega contra el Bremen que desafortunadamente va muy mal el sábado y en la Serie A a nuestro Atlanta, de nuestros delanteros Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel contra la Roma, cuarto y quinto muy buen partido, a tres puntos de distancia la Roma, y la Roma gana igual a un, en, en puntos a, a nuestro gran equipo de nuestros colombianos pero vamos a ver qué, qué, qué sucede, yo creo que la Atlanta tiene con que ganar ese partido y el domingo el domingo creo que viene nuestro gran partido de, de, de la fecha y es Lazio-Inter, Lazio tercero, pero a un punto de la, del Inter que está primero compartiendo punta con la Juventus y viene y se enfrentan estos dos, entonces aquí es donde viene realmente qué es lo que va a pasar en esta Liga de Italia mientras que la Juve pues tiene un partido sencillo, se va a enfrentar contra el Brescia el Brescia en el puesto 19 casi de último, entonces la Juve lo va a ganar sencillo y eh, la lluvia va a sacar provecho de, 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 de las chispas que se saquen Lazio y el Inter en este partido Lazio-Inter eh, quiero contarles que hace 18 partidos no pierde la Lazio y adivinen contra quién fue el último partido que perdió la Lazio, pues sí señores contra el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, eso quiere decir que mejor dicho el Olímpico de Roma esto va a estar candela pura eh... Va a estar muy bien porque la Lazio quiere desquitarse la venganza. Quiere bajar al Inter, quedar de primero. Y si no, que la Juve le llegue solo a un punto, mejor dicho. Yo creo que esto va a ser candela este partido. Va a estar muy bien. Eh, el Inter no reservó ningún jugador en la semifinal de Copa Italia. Está buscando los dos frentes, los dos frentes que le quedan. Y bueno, si, si queremos decir que la Europa League también la va a buscar, pues bien. Pero entonces vamos a ver cómo le rinde al equipo. Y viene partidazo, no se lo pueden perder, este es el que más les recomiendo este fin de semana, 2 y 45 de la tarde, el domingo. Y esto es todo por este capítulo, nos veremos el lunes en la mañana para analizar todo lo que pasó el fin de semana. Muchos éxitos y descansen.